1: A águia tem finalmente asas. Ao quinto dia de missão, o módulo lunar com o Neil Armstrong e Buzz Aldrin a bordo separa-se do módulo de comando, onde permanecerá o terceiro astronauta da Apollo 11, Michael Collins. Está prestes a iniciar a descida em direção à superfície lunar. A humanidade escuta em suspenso. Aqueles dois homens estão a minutos de tentar a manobra mais arriscada que o mundo já tinha visto.
2: Eagle, Houston, you're Ignition sequence starts. Six.
0: We choose five, to go to the four, moon in this three, decade and do the two, other thing, one, not because they zero. are easy, All but because they are hard. Lift off. We have a liftoff. Apollo 11, this is Houston. You are confirmed. Go for orbit. Magnificent ride. And we've had loss of signal as Apollo 11 goes behind the moon. Give us a reading on the 1202 program alarm. Go for landing. Over. Tranquility Base here, the eagle has landed. That's one small step for man, for one priceless moment, in the whole history of man, all the people on this earth are truly one. Magnificent sight out here.
1: Magnificent desolation. Magnífica desolação. Episódio 6 – A Tegida Final O experiente jornalista Walter Cronkite dá início à transmissão histórica na CBS. De serviço, naquele 20 de julho de 1969, estava também Jay Barbary, histórico jornalista da NBC, que há anos acompanhava de perto o programa espacial. Jay era também amigo de Armstrong. Sabia que Neil era o homem melhor preparado para aquela missão, mas sabia também que havia muitas coisas que poderiam correr mal naquele dia.
0: Ele sabia o que estava acontecendo Neil sabia tudo o que se estava a passar a cada momento. Ele analisava tudo e fazia tudo o que podia para estar preparado para executar um trabalho. Ele disse-me mais do que uma vez, sabes Jay, aquilo que me preocupa é aquela coisa para a qual nós não treinamos, aquilo que nós deixámos escapar. Isso aconteceu duas ou três vezes e isso aconteceu duas ou três vezes ele teve de aterrar o aparelho que simulava a aterragem na Lua e teve de se ejetar daí mas resolveu isso numa fração de segundo e isso era o Neil Armstrong ele era o melhor dos melhores e nós, o mundo e a Terra tivemos muita sorte de ter o Neil a representar como a primeira pessoa a o pé na nos como a primeira pessoa a pôr o pé na Lua
1: mas é o próprio Neil Armstrong quem confessa, aqui numa entrevista dada anos mais tarde, que a probabilidade de não conseguir aterrar o um módulo lunar com sucesso naquele dia era enorme.
0: I Achei que tínhamos 90% de hipóteses de regressar à Terra naquele voo, mas apenas uma chance de 50% de fazermos uma aterragem bem sucedida, a primeira tentativa. Há tantos fatores desconhecidos nessa descida da órbita lunar
2: para a superfície que não tinham sido ainda demonstrados
0: por testes práticos. Havia uma grande hipótese de existir
2: algo ali que nós não compreendíamos, de termos de abortar, e regressar à Terra sem
0: aterrar.
1: Rui Agostinho, diretor do Observatório Astronómico de Lisboa, recorda como aquela era na altura a manobra mais arriscada da história.
0: Quem não seguiu isto não se apercebe que aquela gente está com a vida nas mãos mesmo. O que pode correr mal é imensa coisa. É muita coisa.
1: O Centro de Controlo de Missão em Houston dá o ok para a Eagle começar a descida, mas desde logo surgem problemas de comunicação com o módulo. As comunicações perdem-se. O Centro de Controlo pede ajuda a Michael Collins, que está sozinho a bordo do módulo de Comando Columbia. Segundos depois, finalmente surgem boas notícias. Eagle,
2: we got you now. It's good. Over.
1: Sem comunicações seria impossível fazer a aterragem, Houston estava na iminência de ter de abortar toda a missão caso não fossem restabelecidas, mas a ordem que chega da Terra é para continuar. A Eagle começou a descer a cerca de 500 km do sítio previsto da aterragem numa manobra que deveria demorar pouco mais de 12 minutos. O computador de bordo está neste momento a correr o programa 63, controla o arranque do motor e também a travagem necessária para fazer uma descida em segurança.
0: Sabiam sabia que depois de, do módulo lunar desacopular do módulo de comando não é? do Eagle é, e tinha que ser virada na sua órbita para entrar em modo de descida para não estar na órbita, vou dizer erradamente, circular à volta da Lua portanto aquilo tem que ser travado para começar a aproximar da Lua só que a Lua tem força gravítica e depois a velocidade vai aumentando aumentando, aumentando, até bater no chão o combustível e a trajetória calculada vou inventar os números, ok? trajetória de descida vai durar 10 segundos se for a velocidade dada pela força gravítica mas eu tenho que travar portanto, vou inventar, preciso de 13 segundos, eu preciso de combustível para 13 segundos para fazer a descida controlada àquela velocidade necessária para quando as patas tocarem no chão, dito erradamente, os amortecedores funcionarem, aquelas sapatas não entrarem por ali adentro e calcula-se quantos quilos de combustível é que fazem falta, depois se houver margem, põe-se mais um, dois ou três, estou a inventar os números, para dar uma margensita de ir um bocadinho mais à frente ou qualquer coisa assim. Mas é só isso.
1: Mas Armstrong repara que a Eagle está a descer a uma velocidade superior ao estimado. A nave roda e neste momento os astronautas vão literalmente de costas para a Lua e com as pequenas janelas triangulares da Eagle apontadas para o espaço. E é assim que Armstrong e Aldrin conseguem um último vislumbre da Terra antes da tentativa de aterragem.
2: Roger We
0: copy. That's the Earth, right out our front window.
1: Tudo parece estar agora a correr bem, but segundos depois, um alarme que é que dispara no computador.
0: Uh, program alarm. It's looking good to us, over. 1202. 1202.
1: Ninguém sabe no imediato o que quer dizer o alarme 1202. Armstrong insiste numa resposta e desta vez nota-se a urgência na sua voz.
0: Give us a reading on the 1202 program alarm. Os sinais de com telecomunicação é um segundo para lá, um segundo para cá. Estou a arredondar os números. Dois segundos de descida é muito tempo. O problema é esse. Enquanto ele diz sim ou não, é pá, as telecomunicações não são instantâneas, ok? E ele quer saber exatamente se vou em frente, isto é uma coisa grave que me ou que eu tenho de abortar já. E então o procedimento passa a ser outro ou é, não, continua em frente está tudo bem, porque eles tinham a hipótese de abortar a descida para a Lua, até uma certa altitude eles podiam abortar largar a parte de baixo e regressar, regressar para o módulo de comando, portanto a decisão tinha que ser feita muito rapidamente, para dizer ou abortamos ou continuamos, vocês digam
1: na sala de controlo vivem-se momentos de tensão. É Steve Bales, um jovem engenheiro de apenas 26 anos, responsável pelo sistema de guidance, que acaba por ter um papel decisivo e dar o ok para a tentativa de aterragem prosseguir. Os astronautas não fazem qualquer ideia do que é que o alarme quer dizer, como admitiria mais tarde o Armstrong.
0: Tenho de confessar que eu não conhecia a natureza deste alarme particular. O computador tinha sempre muitas queixas, mas eu não conhecia esta.
2: Pedimos à sala de controle para nos ajudar a resolver o problema e eles não demoraram muito tempo a dizer que podíamos continuar e que era um problema de sobrecarga no computador. Mas a parte central do computador que estava a calcular o nosso posicionamento e navegação estava a funcionar normalmente.
0: E isso foram boas notícias. O computador
1: estava sobrecarregado, mas o que estava a fazer era dispensar todas as tarefas secundárias e centrar-se no que era fundamental para a execução da manobra. Tudo parece estar a funcionar bem, melhor do que no simulador, diz Armstrong dá o OK para aterrar, mas um segundo depois um novo alarme dispara na cabina. A Eagle está neste momento a pouco mais de 400 metros da superfície lunar. O computador vai em breve mudar para o programa P-64, que vai rodar a Eagle numa posição adequada para aterrar. Desde a separação do Colômbia, que o módulo lunar tinha estado a voar a uma velocidade ligeiramente superior ao que tinha sido estimado inicialmente. Isso leva o computador a indicar um sítio de aterragem que não era propício.
0: O piloto automático estava a levar-nos para uma
2: cratera enorme, do tamanho de um campo de futebol, muito profundos,
0: rochas muito grandes do tamanho de automóveis. Não era o tipo de sítio onde eu queria tentar fazer a primeira aterragem.
1: Numa decisão de absoluto sangue frio, Armstrong é forçado a tomar controle manual da nave, recorda o astrónomo José Augusto Matos. Era um piloto muito experimentado, com muita experiência em termos de voo, e ele, de facto, desliga digamos assim o, 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 a, a, aquele voo automático que estava a acontecer, né? que estava a ser pelo computador assume os comandos manuais uh, da nave O mundo segue em direto as comunicações da Eagle com a Terra, mas não há imagens. Os ecrãs das televisões transmitem simulações da manobra de aterragem com recurso a grafismos que tinham sido pré-preparados. Mas o experiente Walter Cronkite, que está a fazer o relato para a CBS, apercebe-se que as coisas não estão a correr conforme planeado
0: estávamos a seguir o plano de voo e de repente percebemos que ele tinha feito um desvio e não sabíamos quanto tempo esse desvio ia demorar claro que estava muito preocupado todos os que estávamos a seguir aquele voo de perto estávamos assustados de morte mesmo que ele não estivesse, nós estávamos
1: mas o desvio de Armstrong iria causar um novo problema e este é muito mais grave e preocupante a Eagle está rapidamente a ficar sem combustível.
0: O combustível a acabar, você tem X segundos de combustível, a gravidade da Lua puxa a nave para baixo, é um sexto da nossa, número redondos, mas que puxa a nave. Eles têm que ter um o motor, um motor ligado para ir reduzindo velocidade, para tocar no chão apenas a uma velocidade mínima, 30
2: segundos
1: Até que, finalmente, a luz que indica o contacto da Eagle com o solo acende-se Contact
0: light Ok, engine stop APA atingir Control both engine command
1: override off Armstrong desliga o motor Naquele momento só lhe sobravam um 16 segundos de combustível
0: We copy it down, Eagle Listen, base here. The eagle has landed.
1: Conseguem sentir este arrepio?
2: Thanks a lot.
1: No próximo episódio
0: eu sentia assim, uma... estava muito curiosa de ver como é que era a chegada e lembra-me de, 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 de poisar uh, a Sim. nave, o homem ir à lua, assim uma coisa fora, parecia assim, uma coisa do outro mundo quase para muita gente na cabeça de certas pessoas, era uma coisa do outro mundo, o homem ir à lua, como é que é possível, não é?
1: No próximo episódio, abrimos a porta da Eagle e assistimos à história a acontecer em direto da superfície da Lua e recordamos como este momento foi vivido em Portugal e no mundo. Todos os dias estamos a acompanhar a histórica aventura da Apolo 11, 50 anos depois dos acontecimentos, desde o dia da partida ao dia da chegada. Magnífica Desolação é um podcast com apresentação e edição de João Santos Duarte. A imagem é do Tiago Pereira Santos, Jaime Figueiredo e Joana Beleza. Neste episódio, as As de sons pertencem ao Pedro Candeias e Ruben Tiago Pereira. Sigam-nos diariamente no site do Expresso, no iTunes, no Spotify ou nas várias plataformas de Android. Vamos reviver em conjunto a aventura que levou a humanidade a dar novas fronteiras ao mundo.